0: Und da fällt zunächst schon mal auf, dass Bach im Programm des Europäischen Musikfestes Stuttgart diesmal ausgerechnet von Gustav Mahler verdrängt wurde. Ein Abschied von vorgestern, Herr Bolin. Nein,
1: Herr Kasse, da muss ich widersprechen. Das sieht vielleicht auf den ersten Blick so aus. Aber man kommt immer wieder zu Bach zurück, auch Gustav Mahler ist zu Bach zurückgekommen. Von daher ist äh, die schöne Vokabel, die sie eben benutzt haben von der Verfallszeit nicht gerechtfertigt. Es gibt keine Halbzeit, keine Verfallszeit für gehaltvolle Kompositionen. Gustav Mahler hat am Ende oder gegen Ende seines Lebens natürlich dann ähm, Bach'sche Werke komponiert bzw. arrangiert und Gustav ist in diesem Musikfest vertreten, zu, unter anderem mit einer Komposition wie beispielsweise der Auferstehungssymphonie gewesen, die natürlich aus einem ganz bestimmten äh, theologisch weltanschaulichen Geist das komponiert ich ich. ist und selbstverständlich auch in dieser Tradition steht, beziehungsweise von dort aus die äh, Gedankenwelt weiterführt. Also, wir haben ein Standbein bei der Internationalen Bachakademie, das ist selbstverständlich Bach. Wir haben natürlich Spielbeine und dazu gehört in diesem Jahr bei diesem Musikfest Christoph
0: Ich höre gerade, dass wir kleine technische Probleme haben, aber ich werde als äh, rasender Reporter versuchen, mit meinem äh, Mikrofon die Gesprächsrunde so gut es irgend geht äh, abzugrasen. Das war eben äh, Norbert Bolin, der wissenschaftliche äh, Leiter der. Bach-Akademie hier in Stuttgart, äh, der äh, meine These Gustav äh, Mahler hätte äh, leider äh, Bach verdrängt. Äh, diese These hat er gerade komplett widerlegt. Ganz anders ist der Ausgangspunkt natürlich in Ansbach bei der Ansbacher Bach-Woche. Äh, da folgte auf Lotte Thaler, die kurzfristig mal ein paar kleine Revolutionen wie ein Jazz-Konzert oder ähnliches dort implantiert hatte, inzwischen Andreas Bomba, ein seriöser Journalistenkollege, äh, äh, auch ein Kollege, der äh, in der Gechinger Kantorei wohl verwurzelt ist, also gute Beziehungen hat hier rüber nach Stuttgart und der äh, einfach auch sach so sachkundig ist, dass er für Hensler jede Menge äh, wirklich schlaue CD-Booklets gefüllt hat. Man kann sich also darauf verlassen, dass in Ansbach, wo Bach als Komponist auch nach wie vor äh, im Zentrum äh, steht, sich in den nächsten Jahren nichts ändert, dass alles stabil bleibt, Herr Bomba.
2: Es hat sich bei der Bachwoche Ansbach in den letzten
0: 15 bis 20 Jahren, glaube ich, so viel
2: geändert wie bei keinem anderen Musikfestival. Das ist nicht nur ein Verdienst meiner Vorgängerin im Amt, Frau Thaler, sondern auch schon von deren Vorgänger Hans-Georg Schäfer. Das erste Jazzkonzert hat er arrangiert mit Christian Tetzlaff, Thomas Hengelbrock und irgendeiner Truppe, die gejammed haben. Lotte Thaler hat ein Kinderkonzert beigesteuert und das sind alles Dinge, die wir beibehalten haben, die bei der Bachwoche in Zukunft ausgebaut werden. Es gab in diesem Jahr bei der Bachwoche, um noch ein weiteres Beispiel zu nennen, die ja so als, sagen wir mal, als äh, Kralsort, als Hort dessen, dass man nur Bach hören will und nur Bach und nichts anderes, ähm, so viel Musik von nicht von Nicht-Bach gegeben, also von anderen Komponisten, wie nie zuvor. Nur mit dem Unterschied, wir hatten auch eine Uraufführung übrigens in diesem Jahr. Von Bach? Nein, nein <lacht> ähm, von Lehrer Auerbach, einer russischen, in Amerika lebenden Sorry. Komponisten. Ja. Ähm, also ähm, die Leute haben es nicht gemerkt oder wenn sie es gemerkt haben, fanden sie es gut, dass alles, was passiert ist. Und das hat dann etwas zu tun, wie man Programme arrangiert, welche Künstler man gewinnt, welche Bühnenpräsenz sie haben, wie sie die Leute ansprechen, ob es junge Leute sind auf der Bühne, ob man mit jungen Leuten auf der Bühne auch junge Leute ins Konzert bekommt. Also da ist eine ganze Menge passiert über die Zeit und das wird auch in Zukunft so sein. Und ich denke, das wird in vielen Dingen ein Festspiel sein, was vorbildhaft auch auf andere Festspiele sich auswirken wird, die zum Beispiel ein Konzert ans andere Reihen, dem reisenden Starbetrieb und Musikbetrieb sozusagen ein Podium bieten, keinen dramaturgischen Zusammenhang haben. Das ist ja auch etwas, was hier in Stuttgart passiert, dass man einen roten Faden hat, nicht nur Bach spielt, aber doch vieles mit Bach in Beziehung bringt. Ich denke, da sind einige vorbildhafte Lösungen gefunden worden
0: und das soll in Ansbach auch so sein. Darf ich mal fragen, wie die Publikumsstruktur ist? Darf man bald schon sagen Bad Ansbach, weil doch eine ganze Reihe gesetzterer Persönlichkeiten sich dort einfinden?
2: Es ist tatsächlich so, wenn man mit den Leuten spricht, dann sagen die, ich komme schon seit 50 Jahren hierher. Aber sie meinen dann oft, ähm, ja, ähm, mein Vater war vor 50 Jahren hier und hat mich als jungen Menschen mitgebracht, die Leute waren also dann oft zehn oder so, als sie da zum ersten Mal waren. Und das ist ein Prozess, der sich im Augenblick auch fortsetzt. Es gibt natürlich ältere Leute, wie in jedem Konzertpublikum. Klassische Musik war übrigens schon immer etwas für ältere Leute. Also das ist jetzt kein neuer Trend. Was neu ist, ist, dass wir uns alle darum bemühen müssen, dass jüngere Leute auf anderen Wegen in die Konzerte kommen als bisher. Sprich, da ging man mit der Schule dahin oder ist durch die normalen Erziehungswege sozusagen dahin gekommen. Das muss sich ändern. Da müssen die Veranstalter was tun. Das es hat sich bei der Bachwoche, nur mal ein Beispiel, in diesem Jahr ein Kreis gegründet von Leuten, die sagen, wir müssen. Aus unserem Publikum heraus müssen wir versuchen, junge Leute anzusprechen. Also die gehen nicht hin und sagen, Veranstalter, tu mal was, start tu mal was, gib mal Geld, mach mal dieses Programm, sondern die machen selbst was. Und es wird im, in zwei Jahren, wenn die Bach auch wieder ist, ein umfangreiches Kinder- und Jugend-Workshop-Programm gemacht, wo die also nicht nur abgefüttert werden mit Kinderkonzerten, sondern wo auch die jungen Leute selbst Musik machen sollen und sich mit Bach beschäftigen. Also da wird sich einiges tun. Und wie gesagt, das sind Rezepte, denke ich, die auf anderen in anderen Festspielen auch greifen können. Da sind wir ziemlich offen. Auch das Publikum übrigens. Ein konservatives Publikum ist für solche Dinge relativ offen.
0: Wir werden darauf sicher, ist eine Insel der glückseligen Schier, noch einen etwas genaueren Blick werfen, haben als dritten Gast hier einen Schüler von Wolfgang Riem und Helmut Lachenmann. Er heißt Jan Kopp und er hat in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts seine Komponistenlaufbahn äh, begonnen. Inzwischen ist er ein arrivierter zeitgenössischer Kollege von Johann Sebastian Bach. Äh, Gab es denn, Herr Kopp, zwischen der Hamlet-Maschine und dem Mädchen mit den Schwefelhölzern auch noch Platz für äh, Einflüsse des Altmeisters auf ihr Werk und auf ihr Schaffen?
3: Also ich denke mal, äh, der Einfluss von Bach ist... Äh war und ist auf mich wesentlich dauerhafter, als vielleicht der meiner beiden oder drei Lehrer aus wäre noch zu ergänzen. Ich würde mal sagen, für mich ist Bach eigentlich so etwas wie eine Art musikalisches Lebensmittel. Also ich, ich habe eigentlich täglich einen Umgang mit der Musik, häufig einfach, indem ich mich ans Klavier setze und so nach dem Essen mal zwei, drei Choräle spiele. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber... Es ist eigentlich eine, eine Gewohnheit, das ist kein weiter Weg, das ist immer griffbereit. und ähm, ja, Es ist wie, wie ein großer Park, in dem Sie jedes Mal in einem anderen Winkel spazieren gehen und wenn Sie an, in der Ecke zurückkommen, merken Sie plötzlich, da hat sich was verändert, Sie nehmen ganz andere Sachen wahr und, und so kann man sich eigentlich in, in diesem Werk immer wieder aufhalten und bewegen und entdeckt eigentlich erst vielleicht über ein ganzes Leben sein Reichtum. Und äh, ich habe verschiedentlich schon versucht, mich auch musikalisch mit Bach, kompositorisch ganz unmittelbar auseinanderzusetzen. Und auch da, Sie, sie können sozusagen immer wieder neue Aspekte heben und, und auch sozusagen die Jetztzeit heben.
0: Sie haben ja äh, gelegentlich Bach-Bett in Ihre Werke mit aufgenommen. Sie haben äh, Werkelemente von Johann Sebastian Bach äh, in das ein oder andere Stück äh, mit eingewebt. Hören wir mal rein in äh, Ihre Choralfantasie, ich glaube aus dem Jahr 2001. Die spielen wir jetzt bitte zu. Fantasie. Können Sie kurz erklären? Äh, für mich war jetzt ganz offen gestanden, nicht klar zu erkennen, äh, wo die bachschen Elemente eingebaut waren. Äh, es mag daran liegen, äh, dass ich das Stück noch nie gehört habe.
3: Ja, das ist sicherlich ein Grund. Ähm, Bach ist eigentlich auch in diesem Stück nicht, nicht in den Vordergrund gestellt, sondern ist sozusagen immer da. Das, das Stück bewegt sich quasi im, wenn Sie so möchten, Bachbett eigentlich das, äh, des Chorals Brich an, und oh, schönes Morgenlicht. Und Sie haben eine Einleitung gehört, wo erstmal dieser, dieser Klangraum auf dem G, sozusagen eigentlich der tonale Raum, geöffnet wird. Und dann zieht <lacht> der Tritonus ein. Und irgendwann haben Sie eine erste aufsteigende Linie, vier Ganztöne, das ist der Beginn des Chorales. Der, der erscheint eigentlich so komponiert, als würde er aus dieser Musik selber hervorgehen. Insofern klingt er wahrscheinlich auch nicht nach Zitat. Und in dieser Art, also diese, diese klimatische Nähe von Bach, die haben Sie eigentlich im ganzen Stück, aber die tritt eben nie wirklich offen zutage. Also mir ging es auch eher darum, sozusagen das Klima der Bachschen Musik in diesem Stück äh, zu erfassen oder auszukomponieren, als jetzt Bach sozusagen als Bach als, als historisches Objekt zu zeigen. Es war für mich für mich eine Art, ihn sozusagen in meine kompositorische Gegenwart rüberzuholen.
0: Unser vierter Gast ist der künstlerische Leiter des Stuttgarter Popbüros, Mini Schulz auch Professor an der Stuttgarter Musikhochschule. Als Kontrabassist hat er bei Jugend musiziert und bei Jugend jede Menge Preise abgeräumt. Konzertiert hat er ja, mit den Münchner Philharmonikern, glaube ich, und mit Chris de Berg und mit und äh, mit. Und da kann man dann bei so einer großen Breite, bei so einer breiten Aufstellung doch mal die Frage stellen, äh, was hat Johann Sebastian Bach möglicherweise für ihr, für ihre musikalische Entwicklung, für eine Bedeutung gehabt?
4: Er ist auf jeden Fall, auf jeden Fall der allertreueste Wegbegleiter in diesem ganzen, in diesem ganzen Konstrukt. Also wenn etwas bei mir zu Hause auf dem Notenständer, auf dem Notenständer steht, dann ist es, sind es die Choralsuiten von Bach, die bei mir so wie bei anderen Leuten morgens das Jogging, was bei mir vielleicht auch mal wieder passieren sollte. Das Jogging ansteht, steht bei mir morgens eine Shadow Suite an. Also, das äh, klärt den Tag, damit geht es erstmal los. Bach zieht äh, für einen Bassisten natürlich sich komplett durch, durch alles, was man spielt. Ich bin heutzutage immer noch begeisterter Continuo-Spieler, auch in vielen Ensembles. Auf der anderen Seite aber auch als Jazz-Kontrabassist unmittelbar bei, jeder, bei jedem Konzert mit Kontrapunktik beschäftigt was eigentlich genau das ist, was ich bei Bach gelernt habe, diese wirklich fantastischen Kontrapunkte, wie, verhalt, wie verhält sich, was man natürlich bei Bach auch sehr gut visualisiert sieht, wie verhält sich der Kontrapunkt im Gegensatz zur Melodie, nirgendwo kann man das besser lernen, auch für einen Jazzmusiker als dort und auch bei unglaublich vielen Kollegen gibt es natürlich viele Versuche, mit Bach umzugehen und sehr, sehr viele Einflüsse. Dann in der, im Popbüro haben wir es zu tun mit, also allein hier für die Region Stuttgart mit über 1600 Bands, die wir betreuen, und es ist bei jedem Musiker, der sich einigermaßen, bei jedem jungen Musiker, es können auch ganz junge Musiker sein, die vielleicht auch einfach nur Musikbegeisterte sind und vielleicht auch gar keine Musiker, aber irgendwann kommen sie an den Punkt, wo sie sagen, Mensch, dieser Bach, das ist wirklich interessant, da möchte ich was drüber lernen, das möchte ich sehen, was macht er, wie, wie funktioniert das, was der tut. Es geht los bei den Heavy-Metal-Gitarristen, die plötzlich anfangen, ähm, irgendwelche Bachschen Phrasen zu improvisieren, irgendwelche aufgebrochenen Akkorde benutzen die für ihre, für ihre Soli. Das hat früher schon der Gitarrist von Queen gemacht, solche Leute. Und es ist einfach jede Generation zu beobachten, jede Generation, auch bei den ganz jungen Musikern im Jahresabstand geradezu, entdeckt Bach für sich neu und immer wieder neu und ist unglaublich erstaunt über diese Dinge, über diesen reichen Schatz, den es da zu heben gibt. Und ich denke mal, da sind wir uns jetzt auch alle einig, das ist das, was diesen Schatz auch trägt, immer weitertragen wird. Ich sehe den jetzt natürlich in einer ganz großen Breite bei sehr, sehr vielen jungen Menschen, und die Begeisterung ist immer da. Wir haben auch sehr viele Projekte, zum Beispiel mit, mit, ähm, jetzt gerade war ein türkisch, türkisch, albanisch, griechisches Projekt, bei dem mit Hauptschülern, was wir betrieben haben. Und auch hier war die Entdeckung von Bach für diese drei jungen Leute, die da mit Musik zum größten Teil mit elektronischer Musik umgegangen sind, eigentlich das Größte, was sie bisher erlebt haben in ihrem musikalischen Schaffen. Und die sind völlig drauf hängen geblieben. Heißt, sie kommen jetzt auch in solche Konzerte, was sicherlich vor einem halben Jahr völlig undenkbar war.
0: Einen Ihrer Studenten haben Sie ja mitgebracht, der äh, einen Rapper featured. Und jetzt sind wir äh, gespannt, denn sein Instrument ist ungefähr 30 Zentimeter breit, drei Zentimeter hoch und äh, eher viereckig. Äh, jo Brecht wird jetzt schon als der Tonkoopmann des 21. Jahrhunderts gehandelt. Äh, und jetzt hören wir mal, äh, wo Bach im Spyber Cyberspace hin abgeht.